0: Eccoci ragazzi ben ritrovati nel quarto episodio di Pillole di Performance Ci tengo a darvi nuovamente il benvenuto e a ringraziarvi per essere qui ad ascoltarmi Nel primo episodio di Pillole di Performance avevamo parlato di infortunio Nel legamento crociato anteriore nel calciatore Oggi invece parliamo di infortunio agli hamstring sempre nel calciatore Ed in particolare andiamo a vedere un fattore di rischio che molto spesso viene sottovalutato Allora ragazzi ci tengo a precisare che L'infortunio è casuale, nel senso che numerose sono le variabili che possono concorrere ad una lesione muscolare e, e anche se noi preparatori svolgiamo un lavoro eccelso, tuttavia l'infortunio può accadere. Um, tanti sono i fattori di rischio uh, relativi all'infortunio agli hamstring, uh, vi faccio un elenco dei principali e poi andiamo a vedere il fattore di rischio di cui vi ho parlato in precedenza allora se vogliamo mettere eh, una classifica dei principali fattori di rischio alle prime posizioni avremo eh, sicuramente un precedente infortunio ai flessori quindi un giocatore di calcio che ha già subito una lesione agli hamstring sarà più prono, appunto a reinfortunarsi eh, in quel distratto muscolare un altro fattore di rischio che possiamo mettere al secondo posto è una scarsa forza eccentrica eh, del, del muscolo flessore nel calciatore e il terzo ma non per importanza è ehm, il mancato condizionamento del giocatore di calcio alle alte velocità questo perché Perché la maggior parte degli infortuni agli hamstring avviene durante fasi ad altissima velocità quindi se noi in un allenamento non portiamo il nostro atleta a determinate intensità molto probabilmente durante una partita, durante l'esecuzione di uno scatto ad una velocità veramente massima, eh, il suo hamstring, il suo flessore della coscia potrà lesionarsi. Ma vediamo invece il fattore di rischio eh, di cui voglio parlarvi oggi. Questo perché? Eh, Perché guardando la fisionomia del calciatore noi possiamo vedere come i muscoli flessori della coscia sono veramente super sviluppati sono enormi ok quindi eh, pensare che sia uno dei distretti maggiormente ehm, infortunati fa, fa riflettere um, ed ecco che arriviamo al fattore di rischio di oggi per capirlo dobbiamo parlare di dominanza sinergica cos'è la dominanza sinergica è quando più muscoli eh, partecipano, per partecipano sinergicamente per compiere un'azione Quando uno di questi muscoli lavora di più Vuoi per problemi biomeccanici o di schema motorio Questo muscolo è sovrautilizzato E diventa ovviamente primo motore del movimento Questo è quello che può accadere durante la corsa del giocatore di calcio Noi sappiamo che l'estensione d'anca Quindi la fase finale della corsa ehm, il primo, nella, Nell'estensione d'anca il primo muscolo principale è il gluteo, ok? Quando vi è una scarsa attivazione del gluteo, succede quello che ho detto in precedenza, ovvero c'è una dominanza dei muscoli flessori della coscia. E in questo caso cosa succede? Il muscolo flessore della coscia, che in realtà dovrebbe essere un muscolo sinergico al gluteo, diventa primo motore dell'estensione d'anca. Questo fa sì che c'è un overuse, c'è un sovrautilizzo, e ciò può portare appunto ad una lesione degli hamstring, ok? Quindi, come possiamo valutare? se il nostro atleta ha una scarsa attivazione del gluteo e un sovrautilizzo dei muscoli flessori della coscia. Allora, la prima cosa che possiamo fare è sicuramente controllare la postura. Perché? Perché mh, Shirley Sarman, una fisioterapista americana, ha studiato come una postura scorretta, eh, lei la chiama sway back posture, ovvero una postura che ha il bacino molto in avanti rispetto al tronco, quindi io ho una lordosi lombare accentuata col bacino che si riflette in avanti, può portare ad una scarsa attivazione del gluteo e a un sovrautilizzo dei muscoli flessori della coscia. Quindi primo controllo che devo fare è un controllo posturale del mio atleta. Un secondo test che si può fare è fargli eseguire un semplice ponte per i glutei al nostro calciatore. Se durante l'esecuzione del ponte per i glutei ehm, avverte crampi ai muscoli flessori della coscia, ciò significa che c'è un overuse di quei muscoli e quindi il gluteo, che dovrebbe essere il principale motore d'estensore d'anca, non viene eh, sicuramente attivato. Terzo e ultimo test che si può fare, questo è un pochino più da fisioterapisti, però lo possiamo fare benissimo anche noi, ovvero ehm, posizionare il nostro atleta prono su un lettino o anche sul, uh, su un terreno di gioco mettere un dito sul gluteo dell'atleta e un dito sul muscolo flessore della coscia. In questo caso chiederle di eseguire un'estensione d'anca e durante l'estensione d'anca noi cosa andremo a fare? Andremo a sentire, andremo a percepire quale muscolo viene attivato prima. Se vengono attivati prima i muscoli flessori della coscia rispetto al gluteo sicuramente c'è una dominanza sinergica, cioè scusate, una dominanza del muscolo flessore della coscia. Quindi, ragazzi, um, come ho detto, questo può essere un grande fattore di rischio per uh, l'infortunio negli hamstring, quindi un gluteo sottoattivato e un flessore della coscia um, sovrautilizzato. Per prevenire questo, cosa si può fare? Ovviamente cercare di uh, riattivare il gluteo nella sua funzione principale. Quindi, un, uh, uno dei miei consigli è utilizzare anche delle semplici mini band, come vi ho detto anche nel. eh, primo episodio di pilota di performance da inserire nel warm up. L'utilizzo delle mini band ci consente di attivare il medio gluteo e quindi di cercare di stimolare il nostro sistema nervoso a coinvolgere il gluteo in azioni eh, come abduzioni, estensioni d'anca eccetera in modo tale che con questo micro dosaggio eh, pian piano nel tempo si riesca a invertire questa, questa dominanza ok uh, altri poi uh, esercizi che si possono fare sono sicuramente di rinforzo uh, per tutta la catena posteriore ed in particolare per uh, il muscolo gluteo quindi ragazzi spero di essermi spiegato in maniera um, adeguata e ci vediamo nel prossimo episodio ciao il mio nome è riccardo villa e vi do il benvenuto in pillole di performance il podcast ufficiale di obiettivo performance